0: anécdota ya los que me siguen y han escuchado mi podcast anteriormente sabrán que tengo un capítulo del anecdotario del mortal sobre hechos paranormales en los que he platicado varias cosas que me han sucedido en lo largo de mi vida paranormales que no tienen una explicación concreta que a lo mejor pueden llegar a tener una explicación pero yo no la he, no la he conseguido asimilar bueno también este, les voy a platicar de, de estos... Esa vez les platiqué de un, un poquito más. Un poquito, unas cuantas historias, pero tengo muchas más historias paranormales que platicarles. Bueno, la, la primera. Bueno, primero les voy a mandar saludos a Manuel. Francisco Torres dice que está, está cool. Y a Pepe Casas, un buen compa. Saludos. Bueno. Eh, a todos ustedes también les quiero decir que me sigan en mi página de Facebook Anecdotario de mortal denle like Y pues eh, síganme en mis transmisiones todos los viernes Entre las 10 y las 10 y media, 11 los empiezo a transmitir Depende de las ocupaciones que tenga Pero bueno A lo que nos truje chencha, como dicen por ahí Lo principal es que a todos los que no creen en hechos paranormales, pues les quiero decir que empiecen a creer porque pueden llegar a ser bastante, bastante siniestros. Vamos a comenzar con uno. Hace mucho tiempo y a todos los que son de pueblo o a lo mejor también en la ciudad se usa que cuando las, a las mujeres cumplen 15 años, cuando las personas cumplen 15 años, eh, las mujeres sobre todo, se usa llevarles mañanitas a su casa, a arreglarles un arco y todo el pedo, ¿no? Ya se la saben, los que se la saben y los que no, pues les explico esa situación. Lo primero que nada, yo tenía algunos 16 años y pues... Y pues en ese entonces me... Pues iba a muchas quinceañeras y tenía muchos amigos y cosas así eh, de... ...que cumplían 15 años... ...muchas amigas que cumplían 15 años... ...pero bueno... ...suscitó que... ...iba a cumplir años... ...15 años... ...una amiga... ...y dijimos... ...bueno pues vamos a ir a los 15 años... ...nos juntamos en tal lugar... ...en donde vivo... Eh, ...bueno pues... ...hay muchas casas y todo... ...de todo el pedo... ...entonces... ...tenía un amigo que vivía por ahí... Y ...me dijo... ...wey... ...hay que juntarnos... ...y hay que vernos en tal lado... ...dije... ...Simón... ...Simón hay que vernos ahí... ...y de ahí nos vamos... ...nos juntamos dijimos, bueno, eh, yo y otro amigo no nos juntamos y dijimos, vamos a la casa de, por una amiga que también va a ir y pues ya fuimos caminando y todo, íbamos caminando, llegamos por ella y en esa, había, en esa calle íbamos caminando y había un señor, existe todavía el señor, todavía vive, tenía un tractor afuera de su casa. Su casa tenía una tienda, tenía un tractor afuera, el señor se levantaba muy temprano a veces para ir a trabajar, a moler maíz, a moler grano y todo eso. Pues bueno, eh, íbamos caminando y yo miré en la, banque, en la banqueta del señor una persona, un, una sombra, digámoslo así, una sombra, estaba moviéndole algo al tractor. Dije, ah, de seguro el señor está arreglando las cosas para irse a trabajar. No le presté importancia porque dije, el señor se debía estar temprano y todas las cuestiones. Pues bueno, seguimos, caminamos, pasamos por ahí. Yo pasé por la banqueta y pues yo normal, volteé a ver y todo y normal, seguimos. A media cuadra volteé y dije, algo no está bien aquí, algo no cuadra. Entonces me, dijo, me dice mi compa, ¿qué pedo güey o qué? Dije, güey. Cuando veníamos antes de pasar por esa casa, yo vi a un señor arreglando el tractor como para irse a trabajar. Y me dijo, güey, no mames, yo no vi nada. Y le dije, güey, ahorita volteé y no, no hay nadie. Y entonces caí en cuenta que cuando pasé por ahí, la casa estaba completamente oscura. Como que habían apagado las luces. Como que no había nadie, como que nadie se había despertado. Entonces dije, alguno está bien aquí, ¿eh? Algo está fallando en, en esto Entonces volteé y dije Es un fantasma Es un fantasma, ¿qué más podría ser? Y pues bueno, esa es la primera anécdota que Sin darme cuenta, hasta después me di cuenta Que suce, sucedió algo paranormal Algunos no es tan chida, pero pues bueno Es una de las que me pasaron Vamos aquí a saludar a Alejandro Solano, saludos y aquí me, me dice Pepe que cuente mi experiencia paranormal cuando te destrozaron el pequeño. ¿La contarás? Esa todavía no es tiempo de contarla, del destrozo del pequeño. Todos los que están aquí pues sigan, sigan compartiendo para que más gente se una a la transmisión. Este, eh, y pues bueno, vamos a seguir platicando sobre. Y me voy a quitar ya los lentes porque no veo, no veo con, con, con esa cosa. Y si me los dejo, va a reflejar muchísimo. Bueno, siguen platicando. Otra historia paranormal que me sucedió fue una historia que se suscita. Y previamente les voy a contar y les voy a narrar el hecho paranormal que ya se presentaba desde antes de que a mí me sucediera. En donde vivo yo, eh, hay una sola calle que entra. Hay una sola calle que entra a, a donde vivo yo. Entonces, pues ahí, donde vivo yo, hay muchas casas y todo, ¿no? Entonces, vamos a contar la historia. Se contaba, o la gente decía, que al entrar a la, casa, a la calle... En, al dar vuelta y entrar a la calle que da hacia mi casa, se aparecía una niña. Esa niña se decía, o se dice, que se te toma de la mano y te acompaña hasta tu casa. Como, una, como si fuera una niña perdida. Un alma divagando en el espacio, en nuestro plano terrenal, pero que cuando te toma a ti, tú no la miras. Pero que los demás sí la miran. Y esto se cuenta porque le sucedió a algunas personas que iban caminando y de repente iban caminando y ya. Llegan a su casa y todo y al tiempo le dicen, oye, es este, ¿de quién es la niña que llevabas el otro día, tal, tal y tal día? No, yo no llevaba a nadie. Bueno, así suscita la cosa del de hecho previo que yo ya lo conocía. Entonces, en una de esas, yo iba como un poco tardecito a la casa, iba caminando por la calle, di la vuelta y yo ya sabía ese suceso. Y de un de repente, que empiezo a sentir, me llega una, un viento, frío. Y digo, ah, no, vergas, ¿qué está pasando? De un de repente siento como que algo me toma de la mano. Y digo, puta madre, la niña ya me agarró. Y dije, ni pedo, me la llevo. Y voy caminando y yo entre mí iba rezando y dije... Ojalá que no, sea, que no sea la niña que me haya tomado de la mano. Ojalá que no haya sido la niña que me haya tomado de la mano. Pues bueno, así pasó ese hecho. Yo creo que la niña sí me tomó de la mano, pero yo nunca me di cuenta. Y ahí quedó esa, esa anécdota de, de la niña que se me suscitó. Otro hecho paranormal que les voy a contar, es algo que tiene que ver en una casa donde vivía antes. Pero, pues ahorita les voy a contar, les voy a mandar saludos a Edgar Valdivia y a Jesús. Edgar Valdivia está uno y Jesús el cholo, el babo dos. Saludos, carnales. El otro hecho que les voy a platicar, tiene que ver un poquito más... En cuestiones de percepción, ¿no? En cuestiones de percepción de, de las personas y, de, y gente que se sugestiona y gente que no se su sugestiona. Antes de vivir donde yo ahora vivo, en mi pueblo, vivía en un en un este, en un un barrio que, digamos, no estaba muy habitado. Sí estaba habitado, pero no estaba muy habitado. Se llama Los Lotes de Conyeyo, para los que no... Para, que, para los que no saben de eso. O los que no son de San Martín, ¿no? Es un lugar donde hay varios... varios este mmm, Terrenos... que Están vendidos, pero la gente no construye. Entonces están como dos calles separadas de la del pueblo. Pero bueno. Esta es una cuestión que yo cuando viví ahí... Todos los días... Todos los días, en la noche, escuchaba pasos. Escuchaba pasos en la azotea. Así como dicen, ¿no? Ya sientes pasos en la azotea. Pues no, era literal. Escuchaba los pasos en la azotea. Y yo decía, pues, ¿sabe qué será? Alguien que se subió a la azotea. El miedo de que alguien se vaya a meter a la casa. X. Así pasaron muchos años, muchos años, muchos años. Toda mi infancia de la primaria me la viví con ese miedo. Para ese entonces... Las casas viejitas tenían un, un hoyo en, la, en el techo que era se le llama tragaluz, un hoyo en el techo, ahora les ponen domos, pero anteriormente en las casas más viejas les ponían un cubo de vidrio grueso que dejaba entrar la luz del día para que no estuviera tan oscuro el cuarto, ¿no? Entonces en la noche yo todos los días que escuchaba los pasos decía, oye, ojalá que no pase por ahí para no ver la sombra. Así pasó el tiempo y dejé de tomar la importancia, me cambié de casa y todo, entré a la secundaria y entonces en un momento, dice una eh, se arma una dinámica en la que íbamos a contar historias de terror y iba a ir una persona y nos iban a desdeñar todas esa, esas teorías. Y... Empieza a contar una compañera de la prepa, de la secundaria una historia de terror, una historia que le había suscitado en su casa. Ella, vive, ella vivía, vive a cuadra y media de donde vivía yo antes. Este, Nos empieza a contar la historia de que en su casa se escuchaban pasos en la azotea. Y yo dije, ah, caray, eso me interesa. Yo vivía por ahí y yo también los escuchaba. A lo mejor puedo llegar a encontrar el porqué de los pasos en la azotea. Así pasó, así pasó, empezó a contar la historia, que empezaron a escuchar pasos y así, hasta que dice... Y entonces, sus padres llaman al sacerdote para bendecir la casa, precisamente por esos pasos en la azotea. Entonces, empieza a contar y dice, no, pues empezó a bendecir, a bendecir, todas las cuartos, ta, 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 empezamos a rezar el rosario, conforme iba bendiciendo, y cuando termina de rezar el rosario... Y en cuanto termina de bendecir la casa, que se escucha un golpe muy, muy, muy fuerte. Y me dice, a partir de ese día, se dejaron de escuchar pasos en la azotea de mi casa. Y dije, puta madre. Entonces lo que yo ya había escuchado previamente, es cierto. Entonces yo dije, esto no está bien. Lo bueno es que yo ya no vivía ahí. Pero bueno, así quedó esa parte. Yo ya no vivía ahí dije, eso que yo escuchaba cuando era niño, era real y tenía un fundamento medio empírico y medio paranormal. Vamos a platicar aquí, con ver lo que dicen los, los comentarios y les sigo contando otra anécdota de donde vivo ahora yo en San Martín. Aquí me, me comentan, Juan Charlie, y esa sale aquí enfrente de la casa de con Doña Elia. Y efectivamente, no sale, o sea, llega, creo que llega hasta ahí. Creo que te acompaña hasta ahí y ahí desaparece. En realidad te toma de la mano y la llevas desde la entrada que les comentaba previamente. ¿Qué me comenta Francisco Casas, chida tu gorra, es la del de Thanos buchón, la del Cook, y ahí disculpen por los gallazos y el pelo, el pelazo, dice el Gustavo, dice te pones bergamota para tener esa barba, me pongo verga compa nomás. nada más crean, no me pongo nada, me había puesto en algún tiempo pero soy muy decidioso y no soy mucho de llevar mucho, mucho, mucho tiempo eso, entonces me he puesto unas dos o tres veces, pero no me he puesto mucho, por eso no tengo una barba tan tupida ni tan así. Me dice Pepe Casas. Creo que observas ese tipo de cosas por tu alcoholismo. De hecho creo yo que sí. Creo yo que sí. Y Chela Aguirre, mi sobrina, dice. Qué miedo. Bye. Y sí. Qué miedo la neta. Ahora les voy a contar otra. Una anécdota rápida. Y después les cuento la anécdota fuertezona que es donde vivía, donde vivo yo ahora y que tiene que ver un poco con mi hermana Anielka que a ella por lo regular era la que la asustaban pero nos contaba a nosotros entonces entra dentro del anecdotario yo en mi pueblo salgo a tomar los sábados y voy a una cantinita o lo que sea y salgo con mis amigos y me regreso caminando porque pues no está tan lejos en realidad si te pones a pensarlo así lo que sí es que está muy solo y no hay muchas casas, entonces de pronto se presta a malas interpretaciones. Para ese tiempo yo salí a tomar y bueno les explico un poco ¿no? Yo regresaba caminando por una calle que topaba en una calle, hacía como una forma de té en esa forma de té, en donde topaba la calle, estaban construyendo una casa, pero atrás de la casa había como una especie de huerto. Había una especie de huerto. Entonces yo empecé a caminar y seguí, y seguí caminando. Y yo diario pasaba por ahí y jamás me había percatado y nunca me había sucedido nada. Hasta que una vez, iba caminando. Y mientras me acercaba a la parte del, del huerto, yo iba caminando por la calle que que conecta con la que hace T, entonces la que tiene el huerto, entonces yo empecé a observar que en el huerto había como una persona de blanco, había como una persona de blanco observándome, y dije puta madre, ¿qué será esa madre? Y dije, yo dije tengo que llegar a mi casa, o sea no puedo dejar de caminar, y seguí caminando, seguí caminando y conforme seguía caminando pues se observaba más íntimamente a que era una persona de blanco. Al final llegué a la esquina y dije, no mames, era un cactus, era una especie de, de cactácea, tipo las de las pitayas. Entonces me asusté de la nada esa vez, la neta, pero ya iba medio ebrio, como dice el compañero Pepe Casas, el amigo Pepe Casas, que observo cosas por mi alcoholismo y pues a lo mejor sí. Y ahora sí les voy a contar la anécdota de donde vivo actualmente en San Martín de Hidalgo, Jalisco. Por aquel tiempo mi abuela todavía todavía tenía vida, todavía vivía. Entonces, nos empezó a contar que ella cuando se levantaba de la cama sentía en su espalda sentía en su espalda que la que la empujaban. Como pequeños empujones, pequeños empujones, pequeños empujones en la espalda. Como queriéndola aventar, queriéndola aventar. Y dije yo, esa madre nunca la he sentido yo. O sea, ya esa fue una conexión directa, un encuentro de tercer tipo con los, con los fantasmas. Otra, a mi hermana Nielka y a ella la ha seguido durante muchos lugares, o sea, no solo ha sucedido en mi casa, sino que en su casa, en la casa de aquí, Guadalajara, donde vivía con ella, pues le sucedía, le sucedía todas estas cuestiones. Ahora, la cuestión es que ella dormía, se dormía y a las 3 de la mañana despertaba y enfrente de ella una sombra de una persona alta observándola, la casa completamente cerrada. Y alguien observándola Y tú dirás Güey, no mames ¿Quién puede estar observándote a medianoche? cosas así Así pasó y lo dejó, lo dejó, ¿no? Eso pasó en San Martín y dijo A lo mejor es algo que asustan aquí en mi casa en San Martín Pues bueno Cuando se vino a vivir a Guadalajara Le volvió a suceder en la casa donde me jalaron a mí de la mano y me quisieron tumbar de la, de la cama, en esa misma casa, en ese mismo cuarto, la, le, le sucedió lo mismo. Una persona alta se despertó a las 3 de la mañana, una persona alta, enfrente de la cama, a un lado de ella, en, parado en de, a un lado de la cama, observándola. Y dices, tú, güey, no mames, o sea, es algo que ella, ya, a ella ya la está siguiendo un ser del tercer tipo, un ser espiritual, un fantasma, lo que le quieras decir. Le dices tú, alguien que se mete a la casa, bueno, puede ser probable, ¿no? Pero que te siga hasta Guadalajara, que te siga a donde quiera que vayas, porque no solo le sucedió en Guadalajara, me parece que también le sucedió cuando ella hacía viajes, cuando ella trabajaba en un lugar donde tenía que viajar mucho. Actualmente me parece que a ella ya ella no le ha sucedido nada de eso, ni nada de eso, gracias a Dios, pero pues sigue estando ahí la incertidumbre de qué era eso, de qué, qué era eso que le estaba persiguiendo a ella. Pues bueno, esa fue la otra anécdota. Aquí me dice el Poyoski, vente con Kalili, pues estoy en Guanato, ¿cómo me voy con Kalili? Saludos Poyoski, este Gustavo Zárate, el ñoñe el del paso me astucia, dice donde San Martín de Hidalgo, donde se dan los hombres, unos entre otros, eso no lo dijo, pero yo se lo agrego, pues, y pues bueno, a todos los que me siguieron y a todos los que siguieron la transmisión y los que están conectados actualmente, pues les digo que me sigan en mi página de Facebook, que ahí... Anecdotario de un mortal, estaré subiendo todas las transmisiones pasadas para que las puedan mirar de nuevo. Por mi parte es todo y hasta la próxima.